0: Доброе утро, дорогие друзья! Все любят новое. Перед нами сейчас новая книга Шмот. Новая глава Шмот. Новая духовная. Но ну, если скажите, сущность а в мире находится. Вот на этой недельной главе вообще потрясающие сюжеты, которые, мы знаем их очень много в мировой литературе. А по количеству сюжетов это вообще опережает всех глава. Начинается она с имен сынов Израиля, вернувшихся в Израиль, в, в Египет, спустившийся вместе с Яковом. Потом рождение главного персонажа Торы, безусловно, это Машара Бейну, его детство, как его спасла батя-дочка фараона, потом, как он заступается за еврея, которого избивают насмотрщика, убивает насмотрщика, бежит из Египта, возвращается по повелению Бога в Египет, неопалимая купина, которая кус, который не сгорает, который он встречает по дороге. Задание спасти, выйти, спасти, пойти к фараону и спасти евреев. Шифра и Пуа, две м -м, женщины знаменитые, которые не выполнили приказ фараона убивать еврейских младенцев. М -м, что еще после этого? И, наконец, знаменитые слова Машара Бейну, которые он произнес вместе со своим братом, когда пришел к Аарону. Первый раз они появляются, и суть вот в этой недельной главе. «Отпусти народ мой, чтобы он служил мне». Это очень известная формула, let's my people go, знают почти все в мире, но никто не знает до конца, что эту фразу надо произносить только целиком. Отпусти народ мой, чтобы он служил мне. Очень многие сегодня отпущенные по миру уходят, но вторую часть не выполняют. Тогда неправильно первое. Тогда происходит написано в кабале порабощение человека. Если человек не выполняет формулу служи мне, тогда его начинают порабощать, там, не знаю там партнер по бизнесу, там, и власти, жена, там какие-то другие вещи. Отпусти народ мой, чтобы он служил мне. Это так сказано. Ведь так сказал Маше фараону. Проблема в том, что, еще раз повторяю, если не произносить эту фразу целиком, ничего не получается. Потому что именно во второй части заключено то, что Творец ожидает от нас. То, ради чего нам даны силы выйти из рабства, для чего нам дается успех, свобода. Отпусти народ мой, только условия. Главное, чтобы они служили мне. Итак, продолжается народ в великой беде. Вообще сказали мудрецы, в толковании на эту недельную главу, такие слова. Если вас постигают многие беды, мужайтесь и продолжайте полагаться на Бога. И знаете, что ничто не может остановить руку Всевышнего, помешать дать вам то, что вы просите у Него. Его возможности не ограничены. Он может спасти вас в любой беде, проявив свою великую милость, свою жалость, которым нет конца. Вдумываясь в это и продолжаете надеяться на Всевышнего, вы всегда добьетесь результата. Это, это видно по нашей недельной главе. Люди были в абсолютном тупике. И вот произошло то, что произошло. Главный персонаж Маше это, безусловно, величайший из всех, и даже единственный человек, которому сказал Бог, что таких больше ворогов не будет. Но потом появлялись всегда, если вы знаете, в каждом поколении есть люди, которые ну, немножко ведут за собой. Были, наверное, и другие великие, но они не выдержали испытания. Вы знаете, однажды к одному из таких каббалистов последних поколений Раву Шараби пришел с вопросом один юноша, который был усердный ученик. Он сел там, пока ждал очередь, учился. И вот он вдруг увлекся книгой, тут потерял время. Тут раз ему говорят, заходи. Да? И вот он думает, в этот момент закрывая книгу, думает, я хотел дочитать Тору, мне так было интересно. А ведь Рав, к которому мы придем, он каждые две минуты ради остальных людей отвлекается. Это значит, что он жертвует своей жизнью для нас. И поэтому, войдя к Раву, он сказал, извините, Рав, простите, Раф успокоил его, говорит, не переживай, сынок, мир строится хеседом, мир строится добротой, мир строится, ну, как бы самым пожертвованием человека, чтобы он что-то внес в этот мир. Вы знаете, в недельной главе сказано сказаны такие слова «одолжи ему и не досадуй, когда будешь давать ему». а «Одолжи ему» относится к деньгам, дать сдаку кому-то бедному, да, а когда будешь давать ему, буквально можно перевести «когда будешь давать ему себя». Здесь речь идет о том, о времени, о терпении. О все... Когда мы что-то вкладываем вот, в других, что-нибудь что-нибудь свое. Да, вот мы становимся подобны Машарабейну. Поэтому один величайший законоучитель всего народа Израиля, Раби Акива Эйгер, он когда-то спросил у Раби Хескелес Казимира, какое определение можно дать праведнику, главу поколения в народе Израиля. И он сказал так, он подобен сахару в стакане чая, растворяется, чтобы сделать сладко другим. Надо подумать, а немножко вот себя растворять в этом мире, чтобы не все время зацикливаться на себя, надо немножечко выплескивать себя в этот мир. Конечно, мы, может быть, и не достигнем уровня Маширы Бейну, а может, и достигнет, я не знаю. Но стараться должен, обязан быть, наверное, каждый. Никто не может сказать о себе, что я праведник, да? но стремиться к праведности надо обязательно.